0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 출애국기 20장 1절부터 6절에 있는 말씀을 제가 읽을게요. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 네 하나님 여호와니라 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며, 그것들을 섬기지 말라. 나네 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉, 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와, 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 아멘. 어, 하나님을 안다는 것은 기본적으로 하나님이 창조주라는 사실을 알고, 우리가 피조물이라는 사실을 아는 겁니다. 절대적인 것이니까 그러니까 하나님을 아는 사람이 점점점점 점점 더 건방져지고 교만해지고 하는 것은 불가능한 것이에요. 그러니까 하나님을 아는 지식을 가지고 나를 증명하려고 하는 태도는 하나님을 모른다는 것을 반증하는 것이에요. 여기서 이1계명과2계명은 굉장히 그 기독교에만 있는 독특한 계명입니다. 고대 근동에 많은 이런 그뭐 함무라비 법전 여러분들 아시잖아요 거기도 도둑질하지 말라 살인하지 말라 거짓말하지 말라 다 있어요 근데 그런 비슷한 것들이 고대에 많이 있었는데 어떤 종교에도 일개명과 2개명과 같은 비슷한 것을 찾을 수가 없답니다 이것은 기독교에만 있는 독특한 것이에요 무슨 얘기인 거아니 어떻게 시작을 하죠 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이시되 나는 네 하나님 여호와니라. 애국에서 너를 건져낸 나는 하나님이다 하는 선포예요. 이 얘기는 무슨 얘기인가 면 나는 하나님이다. 그 얘기는 뭐예요? 너희는 피조물이다. 나만 하나님이다. 그 얘기를 하는 거죠. 잠언 1장 7절에 여러분잘 아시는 말씀이 있어요. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다. 근본이라고 하는 얘기는 개론이다 하는 얘기가 아니에요. 출발점이다 하는 얘기가 아니에요. 여호와를 경외하는 것이 우리가 이 세상에서 가지는 모든 지식과 지혜에 처음부터 끝까지 면 면이 흐르고 있는 중심이고 핵심이다 하는 얘기거든요. 그럼 여러분들의 모든 활동들, 여러분들이 어떤 것을 공부한다고 할 때에도 그 모든 지식의 궁극은 하나님이라는 거예요. 실제로 오늘날의 계몽주의 그 이후에 오늘날의 그 학문의 세계는 하나님을 떠나게 된 것이죠. 그러나 모든 학문은 결국은 하나님을 영화롭게 하는 것 아래에 있었습니다. 예를 들어서 하버드 대학에 전에 구경 갔었어요. 한한 15년, 20년 됐나? 그러면서 좀 보니까 찾아보니까 그 학교의 설립 이념은 하나님께 영광을 돌리는 것이에요. 명확하죠. 모든 학문 분야들은 결국은 하나님을 영화롭게 하는 것이다. 하나님을 아는 것이, 하나님을 경외하는 것이 모든 것의 기초다 하는 얘기예요. 조나단 에드워즈는 18세기에 이런 얘기를 합니다. 하나님을 안다는 것은, 하나님을 아는 것, 그것은 하나님을 즐거워하는 것이고, 하나님을 즐거워하는 것은 하나님을 영화롭게 하는 것이고, 근데 이 개념에서, 하나님을 영원히 천국에서도 우리는 하나님을 알아가는 것이 과연 즐거울 수 있는가 할때 조나단 에드 월즈는 이런 개념을 하나님에게서 발견하고 이야기를 해요. 저는 충격적이었어요. 처음에 하나님을 거룩하다고 얘기하고 어저께 우리가 본 말씀처럼 그런 것들은 어려서부터 많이 배워왔어요. 근데그 거룩하다는 것이나 지극히 존귀하다는 것이나 이런 하나님에 대한 제가 어려서부터 교회에서 배워온 그런 개념들은 올, 옳은 개념이기는 한데 어떤 부분을 결여하고 있는 것이었기 때문에 저에게는 하나님을 늘 두려움의 대상이고 늘 하나님과는 그 너무나 멀리 떨어져 있는 하나님 이라는 생각 약간 무서운 그런게 저에게는 늘 있었습니다 그런데 조나단 에드워드는 하나님을 한 단어로 표현한다면 그것은 뷰티예요 아름다우신 하나님 아름다움이라는 것은 이 세상에 여러분들 이런 자연에서도 아름다움을 우리는 느낄 수 있고 아름다움이라는 것을 우리는 덜어봅니다 여러분들이 기가 막힌 절경 기가 막힌 어떤 그 관광지에서 어떤 사람의 손이 닿지 않은 그런 어떤 아름다운 자연을 볼 때에도 감탄하죠 뭐 나이가라 폭포, 폭포나 무슨 뭐 이과수 뭐뭐 뭐, 혹은 그랜드 캐니언 어떤 야 내가 이렇게 왜소하구나 내가 참 작구나 아무것도 아니구나. 이런 생각을 하게 만들기도 하고, 그 자연 앞에서도. 근데, 뭐, 뷰티. 미인 선발대회도 뷰티죠. 그, 어떻든 그, 뷰티의 카피들이 어마어마하게 우리 세상에 많아요. 근데 그 모든 것들의 원, 원형은 하나님에게서 발견된다는 거거든요. 여러분들은 그런 경험, 그 경험이 있으시겠죠. 음악을 좋아하는 사람은 음악을 들으면서 그걸 뭐라고 표현할까요. 물 미학이라고 하는 학문도 있지만 그 음악 안에서 그할모니 아름다움 혹은 다른 예술 분야에서 혹은 어떤 건축물에서도 아름다움이라고 표현을 쉽게는 안 하지만 아름다움. 완벽한 미, 완벽한 할머니 그건 하나님이시거든요 그러면 아좀 지루한데 한 10분 정도 보고 나서 어, 지루한데 다시는 여기 나 와야 되겠어 라기보다는 한 며칠을 거기서 지냈는데 자꾸 생각이 나고 또 가고 싶고 아름다움이라는 것은 우리를 끌어당기는 힘이 있어요 아름다움은 거기에 매혹을 당하고 그것을 즐거워하게 되는 거죠 근데조하단에 들어오는 하나님을 그렇게 표현을 한 거예요 하나님을 즐거워하는 하나님을 알고 하나님을 사랑하고 아름다운 것을 사랑하게 돼 있어요 우리는 추한 것이 아니라 아름다운 것을 사랑해요 아름다운 것을 사랑하게 돼 있고 아름다운 것을 즐거워하고 근데 그것이 그것이 아니라 하나님 우리의 경배를 받으실 하나님이라는 거죠. 웨스트미스터 소유리 문답 1번은 하나님 인간의 제일 되는 목적이 뭐냐 그렇게 얘기를 해요. 그 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그분을 영원토록 즐거워하는 것이다. 이런 이야기죠. 결국 즐거워하고 하나님을 영화롭게 하는 것은 같이 가는 개념이다. 그럼 1 0명의이첫두계명 보세요. 어, 사실은 십계명뿐 아니라 성경이 얘기하고 있는 하나님의 모든 명령들, 계명들, 윤례들은 하나님의 약속이 전제가 되어 있어요. 모든 명령에는 언급되어 있지는 않지만 하나님이 주시는 약속이 있어요. 언급되어 있는 경우도 덜어 있지만. 그러면 여러분 예를 들어서 어, 살인하지 말라. 좀 쉬운 것부터 한번 생각을 해보죠. 여기에는 어떤 약속이 있는 걸까요? 예, 약속이니까 이거죠. 내가 죽여줄 테니까 네 손에 피 묻히지 마. 좀 세게 말한 거죠 제가. (웃음) 성경에 있는 얘기예요. 하나님이 내가 원수를 갚아주는 하나님이니까 너는 원수 갚지 마. 여러분 애들 기르면서 그러겠어요? 어디 가서 이제 맞고 왔어요. 그러면 야 아빠 가르쳐줄게. 네가 먼저 선방을 날리는 거야. 어디를 날리느냐. 콧잔등을 정확하게. 이를, 이럴 아버지가 있어요? 그 나쁜 아버지지. 애가 그렇게 크다 보면 그거 깡패가 되지 않겠어요? 네? 그렇게 우리는 기르잖아요 아빠가 해줄게. 너는 가만히 있어. 하나님께서 원수를 갚아주신다는 얘기는 사실 그런 얘기예요. 우리가, 우리는 의롭지 않기 때문에 율법에 그러죠. 이에는 이, 눈에는 눈. 이게 무슨 얘기예요. 꼭 갚아줘라. 그 얘기 아닙니다. 이게. 우리는 이빨 하나가 부러지면 두 개를 분질러는 사람이기 때문에 하나 분질러졌으면 하나까지만 맥시멈을 하나님이 정해주신 얘기예요. 이거는. 우리 한대 맞으면 두대 때리는 사람이에요. 두대 때려야 좀 마음이 평안을 찾아요. 한대 맞았는데 한 대만 때리면 억울한 사람이에요. 우리 본성이에요. 그게. 그러니까 살인하지 말라는 거예요. 내가 죽여줄게. 도둑질하지 말라는 어떤 약속입니까? 쉽잖아요. 내가 줄게. 그 도둑질하지 마. 내가 줄게. 왜 도둑질까지 해가지고 그걸 가지냐? 이런 약속들이 전제가 되어 있는 거예요. 그러면 이제 일계명으로 와서 일계명에 나외에 다른 신을 두지 다른 신들을 내게 두지 말라. 이 얘기는 어떤 얘기겠습니까 어떤 약속이 있는 얘기겠습니까? 그렇죠. 야 너는 나로 충분해. 내가 네가 열 개, 만 개, 네팔이 신들의 나라라고 그러잖아요. 힌두교. 힌두교의 신의 개수를 아세요? 개수라고 말해서 미안하지만 3억 3천. 좀더 늘어나지 않았다면 3억 3천의 신을 가지지 않아도 내나 하나 내가 너의 하나님이야. 내가 너의 모든 것을 채워줘. 너는 나로 충분해. 이 약속이란 말이에요. 그래서 우리는 하나님 말고 다른 우상을 필요로 하지 않는 거죠. 신을 필요로 하지 않는 거죠. 그러면 어느 것도 하나님의 자리에 오게 하지 마라는 얘기예요. 어떤 다른 게 하나님의 자리, 나의 자리에 오게 하지 마. 두 번째 계명을 한번 보세요. 두 번째 계명은 우상을 만들지 말라는 것인데 여기에서도 어떤 약속이 있는가 하면 네 눈이나 네 감각으로 확인할 때만 내가 너하고 같이 있다는 생각을 하지 마. 때로는 네가 혼자라고 느낄 때가 있고 때로는 내가 너를 버렸다고 네가 느낄 때도 있고 때로는 그런 순간들이 있지만 네가 느끼고 눈으로 보고 싶고 확인하고 싶은 그런 충동들이 있겠지만 그때가 아니라도 나는 영이고 눈에 보이지 않고 그러기에 나는 네가 느낄 때만 너하고 같이 있는 게 아니고 느끼든 느끼지 않든 네가 확인을 하는 시간이든 확인을 못하고 있는 때든 나는 너와 같이 있어 라는 약속이에요. 그러니까 눈에 보이는 증거나 하나님 살아계시다면 이렇게 해주십시오 하는 식의 이야기들을 우리는 할수 없는 것이죠. 감각적인 만족을 얻을 시도나 생각하지 마라. 상상이 머릿속에 만들어내는 우상조차도 거부해라. 오직 내 약속, 내가 한 말을 믿어라. 라는 이야기입니다. 그렇다면 이1계명과2계명은 살인하고 도둑질하고 거짓 증거하고 간음하고 하는 그 모든 것들을 자치하더라도 여기서 가장 근본적인 죄의 정의가 드러나요. 그 죄의 정의라고 하는 것은 무엇인가 하면 창조주와 피조물의 구분을 경계선을 넘어서는 것입니다. 여러분 하나님을 아는 데 있어서 가장 큰 장애물은 머리가 나쁜 게 아니라 하나님을 아는 데 있어서 가장 큰 장애물은 불성실함 보다도 우상숭배입니다 우상숭배는 하나님에 대해서 우리를 바보로 만들고 소경으로 만드는 겁니다 우상숭배는 제 본질입니다 창조주와 피조물의 구분을 깨뜨리는 것이죠 최초의 범죄를 한번 여러분 생각해 보십시오 창세기의 3장에 나오는 이야기 그때 사탄이 뱀이 어, 뭐라고 하와에게 말하죠? 눈이 밝아져서 먹으면 눈이 밝아져서 어떻게 된다고 얘기하죠 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아십니다 그렇게 얘기를 합니다 이 얘기는 단순히 도덕적인 자율성을 가진다는 얘기를 넘어서서 선과 악을 내가 스스로 규정할 수 있는 권리를 행사한다는 얘기예요 여러분 우리는 이런 이야기 많이 들어보죠 하나님이 선하시다면 어떻게 이럴 수가 있는가 근데 선하시다면 이럴 수가 있는가라는 질문에는 물론 가슴 아픈 이야기가 있겠지만 선과 악을 내가 규정하고 있는 거예요 이거는 지금 악한 상황이에요 하나님이 살아계시면 이렇게 하면 안 돼요 내가 판단하고 내가 선과 악을 내가 기준을 가지고 규정해요 이런 게 우리에게는 있어요 근데 이게 아담에게서부터 흘러나온 죄의 본성이라는 거예요 성경이 얘기하는 거는 하나님이 선하신 거예요. 하나님이 하시는 일은 다 선한 거예요. 하나님이 선하시다면이라는 질문이 나올 때 그거는 내가 악한 거예요. 사실은. 이게 하나님께서 나는 내 하나님 여호와다라는 선언 안에 있는 이야기입니다. 창세기 3장 5절에서 뱀이 한 말을 지금 인용했는데 3장 22절에 보면 죄를 지은 다음에 먹은 다음에 하나님이 뭐라고 말씀하시는가 하면 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었다 이렇게 얘기를 해요. 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었다. 3위 하나님께서 말씀하시는 것이죠. 창조주 피조물의 구분이 없어졌다. 이, 이 경계를 어겼다 하는 것을 얘기하는 것뿐만 아니라 신이 된건 아니죠. 인간이. 그렇지만 신처럼 행동하기 시작한 거예요. 인간이. 그게 우리의 가지고 있는 DNA예요. 신처럼 행동하고 싶어해요 내가 오으면 옳은 거예요 그래서 하나님의 하나님 되신과 하나님의 도덕적인 권위가 최종적이라는 것을 거부하는 거죠 내 생각에는 이, 이건 일어나면 안 되는 일이에요 내 생각에는 이거는 틀렸어요 근데 하나님이 왜 이렇게 하냐는 거예요 이런 질문들이 우리가 인생을 살다 보면 은 없는 사람이 하나도 없어요 다 있어요 하나님이 이러시면 안 되지. 하는 생각들이죠. 이게 우상숭배예요. 이게 우상숭배예요. 하나님을 수단으로 뒤집어 놓는 것이죠. 하나님은 언제나 목적이신데 하나님은 언제나 궁극 궁극이신데 그것을 우리는 수단으로 바꾸는 거죠. 하나님 내가 이것을 얻기를 원합니다. 그러니까 하나님 날 도와주십시오 하는 거예요. 대역전이 일어나는 거죠 피조물과 창조주 사이에 그래서 죄를 제가 정의를 하면 이렇게 죄를 정의하겠어요 죄는 하나님께서 언제나 우리에게 최상의 것을 베푸시는 하나님이라는 사실로 만족하지 못하고 자신을 하나님의 위치에 올려놓는 우상 숭배예요 두 가지 얘기가 여기에 있죠 죄의 정의 첫째 하나님이 언제나 나에게 최상의 것을 주신다는 것을 믿지 않는 것이 죄예요 그러면 여러분 이 정의 하나만 가지고 생각을 해봐도 여러분들은 이게 죄라면 얼마나 우리는 불만족이 죄죠 내 인생이 왜 이래 왜 나는 하나님이 그렇게 기도하는데도 내 인생은 다른 거는 다 그렇다 쳐 근데 왜 이거는 안 풀려 이런 거죠 그러니까 하나님으로 만족하지 못하니까 우리는 양다리를 걸치고 신앙생활을 하는 것을 배우게 돼요. 그러니까 하나님한테 당해본 사람들은 그렇게 해요. 하나님한테 당해본다. 하나님 믿고 다 걸었는데 하나님이 안 하신 거예요. 그래서 나만 힘들어졌어요. 이제는 하나님께서 혹시 빼시면 이쪽으로 싹 옮겨 붙으려고 양다리를 가지고 기도를 하는 거예요. 하나님이 안 들어주시면 플랜 B 이렇게 가는 거예요. 그래서 자신을 하나님의 위치에 올리는 우상 숭배가 우리 안에서 일어나요. 자신이라고 할 때에는 자신이 두려워하는 것, 자신이 안전보장을 받고 싶어하는 것, 자신이 원하는 것을 얻기 위해서 신뢰할 대상, 여러 가지들이 있죠. 어떤 식으로 이 우상 숭배가 우리 안에 본성으로 드러나는지 어떻게 내가 기준이 되는지 하나님이 아닌 내가 기준이 되는지 그것을 한번 몇 사람의 경우를 한번 보죠. 여러분 잘 아시는 나아만 장군의 얘기입니다. 나아만은 북한국 이스라엘의 원수 국가인 아람의 군대 장관이었습니다. 성공한 사람이고 강대국의 사령관입니다. 그런데 문제는 문둥병이 있었습니다. 문둥병 사람들 앞에서는 그는 훌륭한 사람이고 대단한 사람일지 모르지만 그는 깊은 수치와 그 고통을 안고 살아가야 하는 사람이었습니다. 그런데 얻은 인포메이션이 히브리 이 계집 종을 통해서 얻은 인포메이션이 뭔가 하면 가면은 있다는 거예요. 고칠 수 있다는 거예요. 길이 있다는 거예요. 그래서 갔어요. 엘리사가 어떻게 해요? 그 강대국의 왕이 자기 집 앞에 와서 문을 두드리는데 나오지도 않고 자기 사환을 시켜서 요단 강물에 가서 일곱 번 몸을 당구랍니다. 말을 전하게 하죠. <웃음> 여러분 같으면 어떻게 반응하겠습니까? 단칼에. <웃음> 단칼에. 뭐 이런 놈이 있어. 나만도 그랬어요. 단지 칼만 뽑지 않았지. 야, 요단강 이 똥물에다가 내가 몸을 일곱 번담그니 어? 우리는 얼마나 아름다운 강들이 많은데 하면서 그가 하는 얘기는 뭔가 하면 분노했고 물러가면서 내 생각에는 그가 내게 나와서서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그의 손을 그 부위 위에 흔들어 내 피부 위에 흔들어 나병을 고칠까 하였도다 내 생각에는이라는 게 있는 거죠. 내 생각에는 이런 방식으로 해야 될것 같은데 이거는 뭐 요단강에 가서 일곱 번 몸을 담갔다 빼라고? 내가 판단한다는 거죠 성경이 나를 판단하는 게 아니라 내가 성경에 옳고 그름과 모든 것들을 내가 판단한다는 태도죠 내 생각에는 이거는 아닌 것 같은데 내 생각에는 하나님이 내 인생에 이렇게 하시는 것은 아닌 것 같은데 내 판단에는 이렇게 하셔야 될것 같은데 라는 생각들 부자 청년의 이야기 아실 거예요 이 사람은 부자예요 게다가 젊어요 게다가 성공한 정치인이에요. 얻을 거다 얻은 사람이에요. 종교적으로도 성공한 사람이에요. 그냥 율법을 지키면서 살았다고 자기는 확신하고 사니까. 그런데 이 사람이 주님에게 와서 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까. 이 모든 것을 내가 다 지켰는데 아직도 부족한 게 있습니까? 채워지지 않는 거죠. 모든 영역에서 그는 성공했어요. 사람들이 다 괜찮다고 바라보는 사람이에요. 근데 채워지지를 않아요. 그래서 예수님에게 나왔어요. 이 사람의 태도는 어떤 겁니까 나는 모든 면도 그렇지만 신앙적으로도 난 지금까지 잘 살아왔습니다 어려서부터 나는 뭐 모태신앙일 수도 있고 아닐 수도 있지만 모태신앙이고 어렸을 때 나는 교회 빠져본 적 없고 지금까지 하라는 대로 다 하고 성경 1년에 한 번씩 읽고 교회 열심히 다니고 나는 지금까지 잘 해왔습니다 뭐가 더 부족한가요 이런 자신감 빌라도를 한번 생각해 보세요 전혀 딴 사람이죠 예수님한테 이렇게 얘기해요 나는 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 걸 알잖아 무슨 얘기예요 내가 당신을 믿을 수도 있고 믿지 않을 수도 있는 권한 결정권은 내가 가지고 있는 거 알잖아요 여러분들이 부처님을 선택하지 않고 예수님을 선택한 거예요 믿어준 거예요 믿고 안 믿고는 내 결정이에요 이게 오늘날 교회에도 팽배해 있는 생각들입니다 결정권을 내가 가지고 있다는 생각이죠 내가, 내가 믿어줬으니까 하나님이 나한테 감사하셔야 되는 거죠 그런 이야기입니다 바리새인이었던 사울을 한번 생각해 보세요 예수님 만나기 전에 사울은 스테반을 돌로 쳐 죽이면서 사도행전에 이렇게 말해요 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라 저놈 죽어야 되는 놈이다 내가 판단해요 그리고 빌립보서에서 이렇게 얘기하죠. 과거의 자기의 삶을 나는 8일 만에 할래 받고 이스라엘 족속이고 베냐민 집하고 히브리인 중에 히브리인이고 율법으로 바리새인이고 열심으로 교회 박해하고 율법에 의로 뭐예요? 흠이 없는 자였다. 난 흠이 없는 사람이었어요. 여러분 우리가 이렇게 말을 하지 않을지도 몰라요. 그렇지만 오늘날 교회를 다니면서 우리 신앙생활 하면서 어, 세월이 흘러가면서 40, 50을 넘기면서 우리 안에는 이만하면 내가 잘하고 있는 거잖아. 어디 뭐 탈선한 적도 없고, 어디 뭐딴 데로 간 적도 없고. 샘슈마커라고 하는 신학자는 바리새인이 되는 거는 시간 문제다. 시간이 흘러가면서 교회 열심히 다니면 다 바리새인이 된다. <웃음> 그런 재밌는 얘기를 해요. 그래서, 그래서 시간이 흘러감에 따라서 발리새인이 되는 게 아니라 시간이 흘러가면서 점점 내가 하나님의 성품을 내 삶을 통해서 내 성품으로 드러내는 삶을 살아간다는 것 하나님을 닮아간다는 것은 어떻게 가는 거냐 어저께 은혜를 아는 거라고 그랬잖아요 그러면 그 은혜에 이르는 길은 어떤 것이냐 저는 가만히 생각해보면 어저께 제가 한 저의 삶에 일어났던 한 사건을 얘기를 했지만 은혜와 그 은혜와 회계라고 하는 개념을 한번 생각을 해보면 뭐가 먼저인지를 모르겠어요 하나님이 얼마나 크신 하나님이신지와 내가 얼마나 점조차도 안 되는 작은 존재인지를 발견하게 되는 순간 우리 안에서 일어나는 것은 뭔가 하면 회개예요 그동안 나는 너무 당당하게 하나님 앞에서 살았거든요 근데 당당함을 회개하게 돼요 잘못한 것에 대한 어떤 죄라는 게 그렇잖아요. 죄라는 거는 하나님이 하지 말라는 것을 하는 것도 죄지만 우리의 회개는 어떤가요? 여러분 대부분 우리는 하지 말라고 그런 걸 했을 때 회개합니다. 그러나 죄라는 거는 그것만 있는 게 아니죠. 하라는 것을 안한 것도 죄예요. 기준이 두 개가 달라요. 그러면 주님께서 율법을 얘기하시면서 하나님을 목숨을 다해 사랑하고 이웃을 너 자신을 사랑하는 것처럼 사랑해라 그렇게 얘기했어요. 그러면 이 기준에서 율법을 주님이 이 기준으로 말씀하셨단 말이에요. 그럼 살인하지 않았는데 내가 살인했어요. 살인은 미워하는 것도 살인이라고 했으니까 내가 미워하는 것 때문에 회개할 수 있어요. 그러나 주님이 말씀하신 기준으로 돌아보면 이거는 적극적인 명령이에요. 하라는 거예요. 그러면 내가 나를 사랑한 것처럼 내가 우리 교회 안에 한 지체를 내가 그렇게 사랑했나 이 관점으로 가는 건 전혀 다른 얘기죠 만약에 내가 하지 말라고 그런 것도 내가 성경에 하지 말라는 것도 다 몰라 그렇지만 어떤 게 하나가 딱 걸리면 그걸 회개하게 돼요 깨달으니까 그렇지만 하라고 그러는걸안 하는, 하는 것은 사실 우리 삶 속에서 거의 배어있는 삶이에요 부인할 수 없죠 어떻게 하면 통회하는 심령과 겸손한 마음을 얻어서 하나님이 너희와 함께 하겠다고 하는 함께하는 것, 내 영혼을 소생시켜주시는 것 그런 은혜를 내가 받는 어, 삶을 살아가느냐 하는 것 어떻게 통회하고 겸손한 사람이 되느냐 겸손보다는 직격을 하자면 이런 거에 겸손하고 낮은 사람이 되느냐 여러분들이 다 파산하고 뭐뭐 뭐 가정 깨지고 뭐 그렇게 하라는 게 아니에요 내삶 속에서 그냥 내 삶이 가고 있는데 내가 하나님 앞에서 누구인지를 내가 어떻게 알수 있느냐 회개를 통해서 가요. 회개가 회개가 그걸 만들어내요. 그래서 다윗은 사실 여러분 예수 믿는 사람도 그런 죄를 질수 있다는 것을 보여주는 거죠. 다윗이 얼마나 추잡한 짓을 해요. 사람 죽이라고 교사했어요. 자기 죄를 덮기 위해서. 남의 여인을 취했어요 그걸 숨기려고 하다가 남편 죽인 겁니다 이런 일들이 일어나요 그는 주님을 깊이 알았던 사람임에도 불구하고 그때에 다윗은 그 사건을 통해서 가슴을 찢죠 가슴을 찢는데 시편 51편에 그의 참여시를 보면 은 그는 이런 말을 해요 하나님이 구하시는 제사는 상한심령이다 하나님이 구하는 것은 상한심령이라. 구약시대에는 번제를 드리면 되고 속죄제를 번제 드리고 속죄제를 드리면 돼요. 제사법을 주셨으니까. 근데 다윗은 알았어요. 하나님이 번제를 기뻐하시지 않는다. 재물로 해결될 수 없다. 소한 마리 소열 마리 잡는 걸로 내 죄가 해결될 수 없다는 걸 그는 알아요. 하나님이 구하는 그런 형식적인 것이 아니라 상한 심령을 하나님은 원하신다는 걸 알아요 이거는 하나님을 아는 사람들이 다 다, 당연히 자연히 알게 되는 것이에요 만약에 우리가 신앙생활 하면서 형식적으로 내가 오늘 예배를 드렸고 형식적으로 내가 스몰그룹에 가서 같이 성경공부를 했고 교회생활에서 내가 이렇게 하고 있는 내 몸뚱아리가 하고 있는 형식 그 자체를 하나님이 기뻐하신다는 착각을 하게 되면 그거는 심각한 상태예요 상한심령이 있느냐는 거예요 그래서 존버번언 철로역정을 쓴존한번언은 이런 책을 썼어요 어, 하나님 그 제목이 이런 거죠. 어, 브로큰 하 r 트 그러면서 뭐라고 그랬냐면 하나님께서 엑설런트하게 여기시는 것. 하나님이 우리 안에서 찾으시는 가장 탁월함은 뭔가 하면 하나님을 위해서 내가 뭔가를 수행하고 하나님을 위해서 내가 뭔가 업적을 남기는 게 아니라 하나님이 우리 안에서 가장 발견하시는 탁월함은 뭔가 하면 상한 마음이에요. 하나님을 필요로 하는 마음이에요. 여러분 1517년 10월 말에 비텐베르크 성문에다가 루터가 9 5개 신학 조항을 써놓음으로써 종교개혁이 시작됐다는 거다 알아요. 근데 95개는 다 알아요. 근데 그 내용이 뭔지 아세요? 최소한 1번. 1번의 내용을 얘기해 줄게요. 1번은 뭔가 하면 신자의 전생에는 회계다 특이하죠. 로마 카톨릭은 썩었다가 아니고 신자의 전생애는 회계다. 신자는 회계로 시작해서 회계하고 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 회계하는 게 신자다. 평생 회계다. 더 정확하게 말하면 우리 주 예수 그리스도께서 원하신 것은 신자의 전생애가 회계가 되어야 한다는 것이었다. 방지일 목사님 얼마 전에 돌아가신 방지일 목사님이 그런 얘기를 종종 하셨어요. 기도는 죄를 찾는 현미경이다. 기도하지 않는 사람은 회개하지 못한다. 기도를 하다 보면 하나님 앞에 대면하여 기도를 하다 보면 내 죄가 보인다. 죄가 현미경으로 찾듯이 찾아진다. 그 105세를 살고 돌아가신 노 목사님의 말씀인데 잊혀지지가 않아요. 성경만 열심히 봐서 죄가 찾아지는 게 아니랍니다. 하나님의 말씀 안에서 그것이 그 묵상을 통해서 내가 기도할 때 하나님 앞에 기도할 때 우리 죄를 찾게 되고 그래서 회개가 된다는 거예요. 그런데 한번 질문을 하겠어요. 여러분 어, 사실 제 청년 시절을 생각해 보면 성경은 참 많이 공부했던 것 같은데 기도를 많이 안 했던 것 같아요. 정말로. 지금도 기도를 많이 하느냐 많이 못하는 것 같아요. 젊을 때보다는 굉장히 많이 하는 것 같아요 <웃음> 그러니 젊을 때 얼마나 기도를 안 하고 살았는지 근데 또 입도 살아있었고 그때는 굉장히 조금만 신학교에서 배움은 주일날 가서 아는 척하고 싶어서 견딜 수가 없었던 그 참을 수 없는 존재의 가벼움을 늘 살았어요 그런데 여러분들의 한번 기도의 삶을 한번 생각해 보십시오 여러분들의 기도의 삶에서 회개의 비중은 어떻게 되나요? 여러분들은 신앙생활을 하면서 어, 여러분의 이뭐 신앙생활 신자의 삶은 신앙생활이죠. 그런데 어디서 여러분들은 회개라고 하는 것이 여러분의 삶에서 얼마나 있나요? 루터의 얘기는 굉장히 성경적인 얘기라는 것을 제가 설명을 드릴 건데. 신자의 생애가 회개라면회개하지 않는 것은 내가 정상적인 신자의 삶을 살고 있지 않다는 것이죠. 또 뒤집어서 말하면 하나님의 임재를 내가 거의 알지 못한 채 혼자 살아간다는 얘기죠. 왜냐하면 하나님은 통회하는 자, 마음이 겸손한 자와 함께 있고 그 영혼을 소성시킨다고 하셨으니까 우리는 그러면 그냥 내가 내 힘으로 살아가는 것이죠. 거기에 은혜의 영역이라는 것은 별로 들어올 여지가 없는 삶인 것이죠 내가 열심히 하면 열심히 한 것만큼의 결과를 얻고 살아가는 삶이죠 여기서 제가 한 가지 회개와 관련해서 그러면 회개를 어떻게 해야 돼 근데 문제는 제가 어려서 전못태신앙이에요 교회를 제 기억에 아파서 빠진 적도 없어요. 저희 집에서는 아파서 교회를 못 간다는 개념이 없어요. 가서 죽어야 돼. 그러니까 그럴 정도가 아니면 입원을 하든가. 입원을 해도 그 안에 또 예배가 있으니까. 저희 어머니는 결혼하고 우리 교회에 오셔서 성가대 수요일, 주일 50년 개근을 하신 분이에요. 성가대 개근 어, 거의 바리새인 중에 바리새인이요 히브리인 중에 히브리인이에요 제가 그런 집안의 출신이에요 어, 교회의 법으로는 흠이 없는 자로라 회개할 게 별로 없어요 우리 형은 헌금 받아서 만화가게 간 적도 여러 번 있는데 저는 없어요 제 기억에 죄가 없어요 제 기억에 이런 사람은 어떻게 살아야 되나요? 어떻게 어떻게 은혜라는 개념이 여기에 있나요? 저는 회개를 우리 안에 있는 우상을 발견하고 제거하는 과정이라고 생각해요. 죄의 본질은 우상숭배인데요. 그 우상을 우리는 기도를 많이 할수 있어요. 기도의 목록이 있어요. 제목이. 근데 우상을 내가... 내 안에 가지고 있는 채 우상을 제거하지 않은 채 하나님 도와주십시오라고 하는 기도를 우리는 얼마든지 할수 있다고요 우상을 가지고 하나님께 나아갈 수 있다고요 얼마든지 제가 어려서부터 배운 회계는 종교적인 회계였고 율법적인 회계 율법적 혹은 종교적이라고 표현을 해요 켈비는 율법적인 회계라고 기독교 강의에서 표현했고 팀 켈러가 최근에는 종교적인 회계라고 표현을 했는데 그 그런 회계가 제가 알았던 회계예요 그렇기 때문에 회계할 게 별로 없다고 생각을 했어요 예를 들어서 제가 굉장히 나쁜 어떤 그 나쁜 하나님 앞에 걸리는 그런 짓을 했어요 그러면 그게 굉장히 찜찜하고 아우 이거 괜히 또 이걸 가지고 하나님 벌하시면 어떡하나 하는 두려움이 있고 뭐 지옥은 안갈것 같아요 내가 지금까지 한걸 보면 내가 한걸 보면 주님이 그리스도 하나님께서 그리스도 안에서 나를 위해서 행한 일이 아니라 내가 한걸 보면 지옥 갈것 같진 않아요 그런 생명이 없죠 거기는 복음이 없는 삶이죠 그래서 종교적인 회개와 복음적인 회개를 구분해서 아니 16세기에 칼빈은 걸 가르쳐줬는데 왜 우리는 못 배웠는지 모르겠어요 칼빈을 좋아하는 교회인데 어렸을 때부터 자라는 교회가 몰랐어요. 이거를 좀 여러분에게 어, 구분해서 좀 설명을 드리고 싶은데 율법적인 회계와 복음적인 회계. 율법적인 회계는 이기적인 회계라고 할수 있어요. 왜 이기적인 회계인가 하면 죄의 결과와 형벌을 두려워하기 때문에 그 동기에 의해서 움직여지는 회계예요. 그런데 복음적인 회계는 관계에 관심을 가지는 회계예요. 무슨 얘기인 거 아니? 제가 지난달에 저희 어머니가 캐나다 토론토에 사시는데 누나하고 같이 어머니가 치매가 한 3, 4년 정도 진행이 되고 있어요. 근데 요번에 갔는데 어머니가 쓰신 글들, 일기도 몇권 있고 너무 많아요. 그런 게. 그래서 것들을 어머니하고 같이 읽기 시작했어요. 근데 20년 전에 저희 아버지가 돌아가셨는데 어머니가 65살에 혼자 되셨죠. 그 후에 조금 있다가 5년 정도 있다가 저희 형이 미국으로 이민 갔어요. 그리고 2년 후에 저희 누나가 캐나다로 이민 갔어요. 그 다음에 제가 가까이서 어머니하고 같이 있었는데 저마저도 3형제인데 저마저도 3남매 저마저도 미국으로 왔어요. 근데 그때 쓰신 일기들을 보게 됐어요. 아마 어머니가 일기를 쓰신다 해도 어머니가 치매에 걸리시는 상황이 되지 않으면 생전에 그 일기를 보는 것은 쉽지 않을 거예요. 훔쳐보지 않는 한, 근데 그때 우리가 어머니하고 같이 지내면서 이부자, 이부자리를 우리 이부자리를 접지를 않고 한 2주 이상을 보내셨어요. 외로움 때문에 힘들어서 전화가 오기를 그렇게 기다리는데, 우리는 전화를 매주는커녕 잘 안했어요 그 일기를 내내 보면서 그러면서도 어머니는 자식들과 손주들을 위해서 당신의 기도문들을 거기에다가 쓰고 글로 기도를 하시고 글로 기도하신 건 아주 일부겠지만 그런 표현들을 뭐 전부 그리고 내가 건강해서 애들에게 조금이라도 부담을 주지 말아야 되겠다. 오늘도 운동장을 다섯바퀴 돌고 왔다. 전부 이런 이야기들. 어머니의 마음을 조금 읽었죠. 우리 제 아내가 읽다가 우느라고 못 읽어서 내가 받아서 읽다가 나는 울면서 눈물을 삼키면서 읽었어요. 결론은 나는 나쁜 놈이다. 난. 불효자식도 이런 불효자식은 생전에 없다 우리 형도 마찬가지 우리 누난 조금 봐주고 불효자식이다 근데 제가 무슨 얘기를 하려고 제 개인사를 얘기하려는 것이 아니라 철이 들면서 조금씩 부모님의 마음을 읽게 될 때가 있어요 흠칫 흠칫 그리고 지금 제가 일기를 훔쳐본 훔쳐본 게 아니라 어머니랑 같이 읽었으니까 이 경우는 별로 이렇게 많이 일어나는 경우 같지는 않은데 너무 죄송하고 감당할 수가 없었어요 돌이킬 수도 없지만 그래서 우리가 막 이렇게 우리 딸, 제 아내 다 같이 이렇게 막 회계라고 하는 것은 내가 잘못한 것이 아버지한테 들켜서 혼날 것 같은 것에 대한 것이 회개가 아니라 그게 아니라 회개라는 것은 내가 의도를 가졌던 가지지 않았던 내가 한 행위가 혹은 내가 먹은 마음이 얼마나 나를 사랑하고 사랑하셨던 부모님의 마음을 상하게 했는지를 조금 보게 될때철난 거죠 그때 우리는 부모에 대해서 회개하는 마음을 가지게 돼요 그회개예 보금적인 그러면서 회복이 될수 있어요 함께 용서할 수 있고 하나님에 대해서도 마찬가지예요 하나님을 모른 채 회개를 할 수는 없습니다 하나님의 마음을 내가 조금씩 영적으로 철이 들어가면서 내가 그전에 할 때는 별거 아니라고 생각했는데 의식하지 않고 행동을 했는데 그것이 나를 사랑하셔서 당신의 아들을 십자가에 못 박아 죽이시기까지 하신 하나님의 마음에 얼마나 고통을 드렸는지를 조금 알게 될때 그게 너무나 고통스러워서 회개하게 되는 거죠 아버지를 상하게 한 것이 자식이 못된 짓 해가지고 감옥에 갔어요. 엄마가 면회를 갔어요. 여전히 못되게 하는 놈은 회개하지 않는 놈이고 그런데 내가 어떤 짓을 해서 감옥에 갔든지 어떤 짓을 한것그 자체에 예를 들어서 너는 징역 3개월 그러면 3개월만큼의 문제가 아니라 이 3개월이 아니라 그 행위가 나를 고통스럽게 낳았고 길렀고 했던 그 부모의 사랑의 마음을 얼마나 대못으로 박은 건지 정과자 아들이 됐다면 예를 들어서 정과자 없죠 여러분 중에 그런 사람이 있으면 또좀 미안하잖아요 제가 예를 들었는데 모르니까 괜찮아 굳이 밝힐 건 없어요 얼마나 그게 그 부모에게는 3개월이 아니라 고통스럽겠냐는 거예요 회계는 내가 내 하나님 아버지의 마음을 알때 돼요. 관계를 회복하는 거죠. 하나님 중심적인 게, 이기적인 게 아니라. 율법적인 회계는 종교적인 회계는 자기 의에서부터 드러나는 회계예요왜 그런가 하면 예를 들어서 막 눈물을 흘렸거나 혹은 캐톨릭에 있는 보속의 개념 알죠. 그거는 내가 이제 고해성사를 했어요 그러면 신부가 얘기를 하죠 너는 이런 죄를 졌으니까 넌 이렇게 해서 어디 가서 뭐를 어떻게 해라 아니면 너얼마큼 헌금을 해라 어떻게 시간 봉사를 해라 이럴 수 있어요 그러면 그걸 하고 나면 개운해지죠 그거는 자기 의의에 기초한 회계예요 혹은 그래서 고행도 해요 여러분 미션이라는 영화 혹시 보셨어요? 옛날 아주 옛날 1987년인가 그때 나온 영화인데 극장 가서 두번돈 내고 본 영화는 유일하게 그 영화 같아요 저는 거기에 보면 은 고행을 하는 이야기가 나오죠 그런데 해결이 안돼 율법적인 회계는 그런 거예요 그래서 써요 찝찝한 회계예요 하긴 했는데 찝찝해요 복음적인 회계라고 하는 거는 내가 눈물을 많이 쏟았느냐, 내가 이 죄를 그그 그 보상하기 위해서 어떤 행동을 했느냐 하는 것이 아니라 복음적인 회계는 하나님께서 그리스도 안에서 십자가의 그를 못 박아 죽이시기까지 하나님이 하신 일에 근거하는 게복음적인 회계예요. 보금과 율법을 구분하는 건 굉장히 중요한 문제인데 우리는 늘 이런 자책을 가지 내가 주님을 얼마나 사랑하고 있나 주님을 생각하면 눈물이 나나 주님을 생각하면 내가 이것도 할수 있고 저것도 할수 있다고 지금 생각하고 있나 나 자신 안에서 뭔가 확인하고 싶어 하는 게 굉장히 많은데 그것은 굉장히 율법적인 태도예요 사실은 우리가 초점을 맞춰야 되는 건 뭔가 신앙생활을 하면서 하나님이 나를 어떻게 사랑하셨나를 확인해야지 내가 얼마나 주님을 지금 현재 사랑하고 있는가를 확인하는 것이 아니에요 사실 굉장히 큰 차이입니다. 그래서 우리는 십자가로 가는 거예요. 십자가에 나타난 하나님의 사랑을 우리는 거기서 확인하는 거예요. 그리고 거기서 하나님이 나의 죄를 십자가에 못 박히신 그리스도에게 하나님의 진노와 저주를 퍼부으심으로써 내 죄가 다그 안에서 해결되었다는 것을 확인하는 게복음적인 회계예요. 그래서 복음적인 회계는 언제나 그리스도의 십자가로 나아가게 되고 그 안에서 허물의 사함을 받고 그 죄의 가리움을 받는 자는 행복하다라고 하는 시0편 32편의 말씀을 경험하는 거예요. 믿음으로 내죄 용서를 십자가에서 하신 하나님의 은혜를 확인하는 것입니다. 그러면 제가 이거를 좀 실제적인 설명을 좀 드리겠습니다. 여러분들이 여러분의 삶 속에서 모를 때는 모르지만 여러분들이 이런, 말씀, 이런 것들을 여러분들이 좀 인식을 하셨다면 이것을 어떻게 여러분들이 어, 매일의 삶 속에서 어, 인식하면서 하나님 앞에 기도할 때할수 있는가 이것은 팀켈러가 소개하고 있는 조지 위필드의 그 습관이었는데 기도의 습관 회개의 습관이었는데 첫 번째로는 그는 겸손과 교만의 문제를 가지고 하나님 앞에 회개하는 습관을 가졌습니다 매일 밤 이런 거죠 내가 혹시 오늘 지내는 동안에 누군가를 무시하거나 깔보지 않았나 이게 첫 번째예요. 두 번째는 누군가 나에 대해서 비판을 하는 것에 대해서 들었단 말이에요. 누가 나를 무시했단 말이에요. 그것에 대해서 여러분들은 그럴 때 어떻게 하세요? 기분 더럽게 나쁘죠? <웃음> 누가 뒷담화를 했는데 내욕을 했어. 돌아댕기면서 기분이 나빠서 잠이 안 와요. 그걸 회개한 거예요. 조지 휘필드는. 그왜 회개해야 될 거고. 왜, 왜 회개해야 할 사항일까요? 그게. 내가 뭐 가만히 있는데 그 놈이 회개해야지. 나를 씹은 놈이 회개를 해야지. 왜 내가 회개를 해야 될 상황인가요? 그게. 그는 이렇게 얘기를 해요. 누군가를 무시하거나 깔보는 이런 것들에 대해서는 나의 오만함이 줄어들 때까지 나도 똑같은 저 사람하고 똑같은 죄인인데 나는 오만하게 행동을 한 것이죠. 그리고 또 하나는 나의 그 나에 대한 좋은 이미지 그게 나의 우상이라는 거예요 사람들이 내 칭찬해 주면 기분 되게 좋죠 뒤에서 누가 나에 대해서 엄청난 얘기를 했대더라 그런 얘기는 듣기만 하면 잠이 안 와요 그것도 자다가도 또 생각이 나 그리고 미소를 짓고 또 잠이 들죠 아침에 일어나도 또 생각이 나 그러니까 우리는 칭찬과 욕에 죽고 사는 존재들이에요 그게 무슨 얘기예요 자신의 그 좋은 이미지 만들기 이 우상에서 자유하지 못해요 그래서 내가 하나님의 사랑보다 사람의 칭찬과 인정을 더 소중히 여기는 그 나의 죄성이 억울하고 분해서 나를 욕한 그 사람을 생각할 때 억울하고 분해서 잠이 안 오고 기도도 안돼 사실은 그걸 회개를 했다는 거예요 조지 웨이필드를 비난하는 사람 굉장히 많았거든요. 우리들도 그렇습니다. 그래서 하나님의 은혜의 비달에서 나에 대한 좋은 이미지라는 우상을 걷어내는 거예요. 그리고 감사와 평안함을 그 회개를 통해서 하나님이 주실 때까지 하나님 앞에 엎드리고 단잠을 자는 거죠. 두 번째로 사람이 기도했던 것은 사랑과 무관심에 대한 관계의 문제였습니다 아내나 자녀나 동료에 대해서 내가 누군가에게 불친절하게 말하거나 생각하지 않았는지 사랑은 친절한 것입니다 마음속에서라도 내가 누구를 풍자함으로써 나를 정당화하는 거 많죠 풍자적으로 나를 정당화하는 일이 많이 일어나죠 그렇게 하지 않았는지 참을성 없고 조급하게 내가 사람들을 대하지는 않았는지 빨리 일 끝났으면 나가라는 눈치를 주지는 않았는지 자기에게 몰입돼서 다른 사람에게 무관심하고 주의를 기울이지 않은 건 아닌지 제가 어떤 분 글을 읽었는데 그런 얘기했어요. 아버지가 목사였는데 어저께 그거 말고 우리 아버지는 항상 책을 읽고 있었대요. 기도도 하셨겠지만 근데 자기가 방해한다는 느낌 방해를 나 때문에 어렸을 때 방해를 받는다는 느낌을 한 번도 준 적이 없대요 무지하게 찔렸어요 옆에 오면 이렇게 하거나 뭔가 (웃음) 막책 소리를 내고 책보이시도막 넘겨서 소리 나게 하고 저리가 이런 많이 찔리더라고요. 뭔가 그런 방식으로 자녀에게 애들이 다 컸지만, 24살, 23살이지만, 아버지를 방해하지 말아야 된다는 부담이 많지는 않았을까, 그런 생각들을 하죠. 그래서 아내에게도 자녀에게도 동료에 대해서는 서, 바깥에서 이제 어디 설교를 많이 하고 이제 집에 들어오잖아요. 그러면은 말을 하루에 예를 들어서 낮에도 설교, 저녁때도 많이 또 사람들하고 밥 먹으면서 얘기하고 집에 들어오면 말하기가 싫어 입에서 단내가 나서 말하기가 싫어요 그럼 집에 들어오면 오래간만에 아침에 보고 밤에 봤으니까 집사람이 아 오늘은 어땠냐고 그러고 누구하고 어떤 얘기를 했냐고 그러고 막 질문을 하죠 그냥 <웃음> 밥 먹자 <웃음> 옛날에 그런 때가 있었어요 그런 생각이 나요 친절하지 않은 것이죠 이런 일들이 우리 삶 속에서 참 많이 일어나는데 왜 이것을 우리는 회개해야 할까요? 이게 왜 회개의 회의 사안이 되는 것일까요? 주님께서 하나님께서 그 십자가의 사랑으로 나를 받아주시고 나에게 늘 친절하신 것을 나는 내 삶을 통해서 이렇게밖에 는 드러내지 못하고 사는 것 그래서 회개하게 되고 자녀들이 사춘기 때는 도끼 눈을 하고 다녀서 애하고 눈이 마주치면 얼른 눈을 피하게 되는 무서워서 도끼 눈이 완전히 그냥 거의 그 무서워서 그냥 집에서도 고개를 숙이고 돌아댕겼던 때가 있는데 아내하고, 저하고, 눈마주지만안 돼, 우리 아들하고. 근데 저거를 내다 버리고 싶은데, 그런 생각이 있었어요. 인간이라. 그리고, 때로는, 너무, 그러니까, 미운 짓을 사랑한, 사람은 사랑해도, 미운 짓이 사랑스럽지는 않잖아요. 근데, 미운 짓을 하는 사람을 사랑하려면, 그 고통스러워요 사랑은 오래 참는 거라 그랬죠 오래 참는데 참는다는 게 서퍼링 그런 고통이에요 사람 사랑하는 거 고통스러운 거예요 로맨틱한 게 아니라 성경이 얘기하는 사랑은 십자가에서 주님이 사랑하신 것은 그런 사랑이었어요 그런 하나님 나를 향해서 오래 참으시는 하나님을 생각할 때 회개하게 되죠 조급함을 버리게 되죠 무관심한 사람들에게 무관심한 사람인 자신을 보게 되기 때문에 회개하게 되죠 언제나 나에게 따뜻함과 애정을 주시는 하나님을 생각할 때 그것을 회개하게 되는 것이야 세 번째는 지혜로운 용기 혹은 불안에 대해서 그런 그는 회개를 합니다 직면해야 하는 일이에요 근데 두려워요 불안해요 염려가 돼요 이런 것들 혹은 충동적으로 행동하는 일들이 있어요 예수님은 나를 위해서 악을 직면하셨어요 돌아가시지도 우회하지도 않고 직면하셨어요 피하지도 않고 주님은 그렇게 하셨어요 어려운 일을 회피하고 싶은 두려움들이 우리에겐 다 있죠 그러나 그것이 우리의 불신앙인 것을 알 때, 우리는 그걸 회개하게 되죠. 조금 더 나아가서 경건한 동기의 문제를 살폈어요. 그 동기의 문제를 살폈어요. 하나님의 영광을 위해서 그리고 다른 사람들의 유익을 위해서 내가 행동하는가 아니면 두려움이나 인정받으려는 욕구나 위로와 평안함에 대한 편안함에 대한 사랑이나 애착이나 남을 지배하려는 욕구나 갈채와 사람들의 박수 갈채와. 권력에 대한 굶주림이나 사람에 대한 두려움에 의해서 내가 움직여지지는 않는가 내가 이렇게 친절하게 행동했을 때 그것은 그 사람을 좀 얻으려는 어떤 그 사람의 그 호의를 얻으려는 어떤 이런 것들에 의해서 내가 움직이는지 아니면 그 사람에 대한 유익그 사람의 유익과 하나님의 영광을 위해서 내가 그렇게 행동을 했는지 그는 자신의 동기의 문제를 가지고 하나님 앞에 해결합니다 자 제가 이런 이야기들을 여러분들에게 했을 때 여러분들은 아니 우리를 무슨 성자로 만들려는가? 맞아요. 하나님이 원하시는 것은 그리스도의 형상이 우리 안에 온전하게 이루어지는 것입니다. 근데 그게 어떻게 이루어지는가 하는 문제는 이런 것들을 여러분들이 하나씩 점검하고 써가지고 할 수도 있겠죠. 그러나 이런 것들이 사실은 우리의 하나님 앞에 나아갈 때에 우리를 보게 되고 습관적으로, 자동적으로, 반사적으로 그러면서 우리의 삶은 진짜 기도와 진짜 회개와 진짜 하나님과 동행하는 삶이 어떤 것인지 그리고 어떻게 우리의 삶이 하나님의 성품으로 변해가는지를 보게 되는 일은 이렇게 일어나는 것이에요. 근데 보금적인 회개에 이르는 두 가지 길이 있어요. 정리하자면 제가 어떤 교회에 가서 설교를 할때그교회 교인들이 성경책 옆에 두루마리 휴지를 놓고 있는 거를 봤어요. 여러 명이. 그 교회 목사님 설교 굉장히 잘 하시는 분이에요. 교인들이 거의 울어요. 그래서 두루마리가 항상 있어요. 근데, 우리 이제, 여러분 이거 아세요? 어떤 한국에 오래 산 외국인들에게, 미국인, 주로 이제 미국 사람들인데, 물어봤대요. 당신이 한국에 너무 오래 살았다고 생각 딱 깨달은 때가 언제냐. 그 그러니까 어떤 사람이 말하기를, 어, 식탁에 두루마리 휴지를 싹 해가지고 입을 닦을 때 내가 한국에 너무 오래 살았구나 이렇게 생각을 (웃음) 교회 안에 두루마리 휴지가 있어 예배드리는데 늘울 준비가 되어 있는 근데 저는 어, 강사목사에 대한 굉장한 그 결례라고 도전이라고 받아들였어요 아니 이 사람들이 도전을 하다니 울려보라는 얘기야? 아, 이런 이런 (웃음) 부담이... <웃음> 아, 그래서 그날 설교 죽었죠. 어, 설교 잘하려는 욕심 때문에... <웃음> 근데 어, 그 목사님의 스타일은 죄를 지적하시는 스타일이었어요. 막 긁어내시는... 음, 근데 죄를 회개하는 것은 두 가지 방식이 있어요. 이거 있어요. 선지자들이 그렇게 있죠. 선지자들이... 근데, 또 하나는 뭔가 하면 하나님이 얼마나 선하신 하나님인지를 보여주는 거예요 하나님이 얼마나 오래 참으시는 하나님이신지를 보여주는 거예요 하나님이 우리를 어떻게 사랑하시는지를 보여주는 거예요 하나님의 마음이 얼마나 우리를 향해서 불타오르고 있는지를 보여주는 거예요 하나님이 우리의 행복을 얼마나 원하시는지를 보여주는 거예요 하나님이 얼마나 우리의 모든 것이 되시는지를 보여주는 거예요 그게 또 하나의 방식이에요 저는 하나님이 얼마나 크시고 선하신 하나님 무한히 선하신 하나님이라는 것을 잠깐 보게 된 순간 제게서 일어났던 것은 회개였어요 이것이 반복되는 것입니다 그래서 저는 이렇게 생각해요. 설교하는 설교하는 목사로서 설교는 지속적으로 하나님을 지존하시고 영원히 우리에게 만족을 주시는 하나님 선하신 하나님이라는 것을 보여주는 게 설교예요. 죄를 지적할 때도 있지만 같이 가야 돼요. 여러분들이 그릇을 하나 깨뜨리는 것이 어린아이가 그릇을 하나 잘못해서 깨뜨렸어요. 지나가다가 엄마가 올려놓은 장식용 그릇을 깨뜨렸어요. 근데 어린애는 그게 얼마나 큰 가치를 지니는 것인지 알 길이 없죠. 알고 보니까 고려청자예요. 고려청자가 집에 있기도, 있지도 않겠지만 고려청자예요. 국보급이에요. 나는 그릇 하나 깨뜨렸는데 무슨 얘기를 하는 건가 하면 하나님이 보실 때의 하나님의 기준으로 우리는 생각하지 못한다는 거예요. 우리는 그릇 하나 깬 거예요. 뭐 이깟 걸 갖고. 근데 어른이 돼서 자기가 깨뜨린 게 고려청자라는 걸 깨닫게 됐어요. 가치를 한 거죠. 내가 저지른 짓에 그 경중을 알게 되는 것이죠. 똑같은 비유는 아니지만 우리는 하나님을 알게 될때 내가 한 일의 크기를 점점 알게 돼요 그래서 어거스틴이 하나님을 만났을 때 배설이 한거 회개하죠 어렸을 때 배설이 했단 말이에요 남의 밭에 들어가서 어머니 젖을 물고 아프게 한 것까지 회개하죠 이기적인 어린애가 뭘 안다고 그래서 진짜 회개는 내가 하나님을 기뻐하지 못하고 하나님이 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말지니라 너는 나로 충분해 나는 너를 만족시켜줄 수 있어 영원히 그게 못 믿어와서 결국 불신이죠 우상을 하나님의 자리에 갖다 놓는 일이죠 그 일들이 우리 삶속에서 반복되는 거야 그데그 우상숭배가 죄라면 우리가 회개하는 것은 결국 우상숭배예요. 내가 한 우상숭배. 하나님이 선하시다는 것이 우리에게 깨달아질 때 우리는 하나님이 완전하시다는 것을 깨달을 때 하나님이 모든 것을 아시는 하나님이라는 걸 깨달을 때 하나님이 오래 참으시는 하나님이신 것을 깨달을 때 하나님의 주권을 깨달을 때 우리는 회개하게 되는 거예요. 정리를 할게요. 여러분 하나님의 영광과 선하심을 더 알기를 원하고 어, 거기에 초점을 맞추고 신앙생활을 하셔야 합니다. 여러분들이 성경을 읽고 공부할 때이 안에서 하나님의 선하심을 하나님은 어떻게 하나님은 알려질 수 없는 분이에알수 없는 분이에요. 근데 하나님은 알려주시려고 우리에게 말씀을 주셨어요. 이 말씀을 주셔서 알려주시고 싶은 건 뭔가 하면 하나님이 얼마나 네가 나 외에 다른 신을 두지 않아도 되는 너의 하나님, 여호와 하나님이라는 거를 말하고 싶으신 거예요. 알려주고 싶으신 거예요. 그 하나님의 충분하심과 완전하심을 모든 성경을 통해서 우리에게 말씀하세요. 그 영광과 선하심이라고 제가 표현을 한 거죠. 저녁 때 그걸 좀더 설명할게요. 거기에 초점을 맞추고 여러분들은 살아가며 묵상해야 하는 것입니다. 하나님 안에서 만족하기를 배우는 것이에요. 언제나 하나님이 나에게 최상의 것을 주시는 하나님. 심지어 내가 지금 고통 가운데 말할 수 없는 고통 가운데 있을지라도 이게 하나님이 나에게 지금 주시는 최상의 것이라는 사실을 어떻게 확인할 수 있을까요? 억지로 하는 건 아니니까. 저녁 때그 얘기를 좀더 하겠습니다. 내일 하고. 하나님으로 만족하지 못하는 모든 우상 숭배의 형태를 늘 생각하고 회개해야 돼요. 아까 저지필드가한 것처럼 말이죠. 어떤 것이 있겠어요. 오늘날의 우상은 어마어마합니다. 세속주의. 나 이거 해야 돼. 나 이거 즐겨야 돼. 세속주의. 이데올로기도 우상이죠. 진영 논리가 한국에서는 말도 못하게 생각한 상태죠. 물질적인 번영에 대한 추구하는 마음도 마찬가지입니다. 안전보장을 얻고 싶은, 내 삶의 미래의 안전보장을 얻고 싶은, 하나님 없는 안전보장, 그리고 권력과 성공에 대한 우상. 여러분, 권력이라고 하는 것이 우상이 된 정치인들을 보면 얼마나 비참합니까? 다른 사람의 눈물과 아픔 상관없어요. 권력이 우상 숭배가 될때 인간의 존엄이 무너지게 돼요. 근데 권력만이 아니죠. 돈이든지 내 이름이든지 명예든지 어떤 것이든지 우상 하나님이 아닌 다른 신인 내 우상이 될 때에는 인간의 존엄 나를 포함하여 인간의 존엄과 하나님의 하나님 되시면 다 무너지는 거예요. 우상을 가지고 사는 자, 평판. 사람들이 나에 대해서 어떻게 생각하는가. 그래서 우상을 이렇게 몇 가지 질문으로 정리하죠. 여러분들을 유혹하는 것들. 여러분들이 두려워하는 것들. 여러분들이 신뢰하는 것들. 신뢰한다는 것은 어떤 것이겠어요? 이런 두려움에서 나를 편안하게 해주는 것. 하나님 말고. 나는 이럴 때 기도보다는 음악 듣는 게 훨씬 나은 것 같아. 음악이 훨씬 나 기도보다. 기도해봐야 어떻든. 또 여러분들이 필요로 하는 것들. 주님께서 말씀하시죠. 산상보훈에서. 우리 의식주가 필요한 사람입니다. 의식주 필요한데 주님은 의식주 가지고 기도하지 말라고 말씀하시죠. 그건 이방인들이 하는 거고. 주님의 대답은 뭡니까? 하나님의 나라와 영광을 위해서 너희는 살게 되어 있는 존재들이야. 하나님 나라와 그 영광, 그의를 추구하고 살아. 그게 너희의 삶의 가장 우선적인 목적이야. 그러면 의식주는 내가 준다고 십계명에서도 얘기했잖아. 도둑질하지 말고 거짓말하지 마. 남 해코지하고 죽이지 마. 나는 너의 하나님 여호하잖아. 이 약속에 대한 신뢰가 있을 때에만 우리는 주의 계명을 따라 살수 있는 거예요. 이 신뢰가 없이 우리는 순종을 할 수가 없습니다. 근데그 신뢰는 미사원니라고 열심히 되뇌이면서 기도하는 것에서 우리의 신뢰가 굳어지는 게 아니라 그 신뢰는 내 신뢰의 대상을 내가 더 정확히 알때 신뢰하게 되는 거예요. 기도 많이 하는 게 아니라 내 신뢰할 대상이신 하나님을 더 알면 알수록 하나님에 대한 나의 편견, 오해, 다른 생각들이 제거가 되고 하나님이야말로 알면 알수록 신뢰가 더해질 수밖에 없는 하나님이에요. 사람은 안 그렇죠. 알면 알수록 실망이 커지기 쉽고 알면 알수록 힘든 게 사람일 수 있어요. 그러나 하나님만 하나님만 그분을 알면 할수록 우리는 그분을 그래서 하나님을 알면 할수록 믿음은 좋아져요 그게 우리가 해야 하는 가야 하는 길이에요 잠깐 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 말씀하신 하나님 아버지 저희들은 하루를 살면서도 얼마나 하나님 외에 저희들이 두려워하고 혹은 저희들에게 약속을 주는 눈에 보이고 감각적이고 보이지 아니하시는 하나님보다 훨씬 더 위로가 될 듯한 우상들에 속고 살아가며 또 그런 우상들을 확인함으로 자신감을 얻고 그렇게 살아가는 삶이 저희 안에 얼마나 많은지 모르겠습니다 하나님 아버지 너희는 너희의 행복과 너희에게 최상의 유익을 주는 나 하나님으로 충분해 라고 말씀하시는 그 하나님의 약속이 저희들에게 충분함을 알게 해주시고 저희가 느끼든지 느끼지 않든지 하나님은 언제나 약속하신 대로 저희와 함께 하시는 하나님이신 것을 저희가 알게 하여 주셔서 저희의 느낌에 좌우되고 저희의 잘하고 못하는 행동에 좌우되고 들쭉날쭉 하는 그런 신앙의 미숙함을 벗어나서, 고난 중에 있든지, 평안한 중에 있든지, 여전히 저희의 산성이 되시고, 바위가 되시고, 흔들리지 않도록 저희들을 붙들어 주시는 하나님을, 그 선하심을 신뢰하는 그런 믿음을 저희가 배워가게 해주시기를 원합니다 하나님 아버지를 더 알면 알수록 저희는 하나님을 더 신뢰할 수밖에 없는데 저희가 이토록 믿음이 부족한 것은 주님을 너무나 모르기 때문입니다 하나님 아버지 저희의 인생이 하나님께서 허락하신 말씀을 통해서 하나님을 더 깊이 알아가고 더 알아가고 기뻐하고 즐거워하고 만족을 누리며 하나님을 영화롭게 하는 그런 복된 인생들이 되도록 그 여정을 혼자 가지 않게 하시고 하나의 씨앗 교회에 부르셔서 함께 가며 격려하며 붙잡아주고 끌어주는 그런 하나님의 가족 안에서 일생의 경주를 모두 함께 잘 마칠 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.